1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Professore, quanto sono importanti e soprattutto quanto sono attendibili i dati che la Commissione diffonde ogni anno a maggio?
1: I dati in linea di massima sono attendibili tenendo conto che ogni previsione continua ad subire revisioni successive al punto che anche ad anno concluso poi intervengono delle revisioni, quindi è pur sempre un'attendibilità relativa alla quale tuttavia bisogna tenersi per fare delle valutazioni anche di politica economica nessuna certezza assoluta, intonazione sostanzialmente positiva per l'economia italiana dal punto di vista qualitativo, i marginali, nel senso dei decimali, i valori marginali non sono poi così importanti.
0: Professore, dal suo punto di vista quali sono le criticità al momento?
1: Le criticità italiane io le collocherei nelle criticità europee. Perché leggendo attentamente il rapporto della Commissione europea, in linea di massima emergono più criticità per l'Europa che per l'Italia. Sembra un'affermazione paradossale, ma l'Italia, si dice, incomincia a riprendersi anche negli investimenti che erano stati particolarmente penalizzati. I consumi anche si stanno riprendendo. Stiamo sempre parlando di riprese moderate. Persino la situazione del sistema bancario, che tutti noi sappiamo gravata da crediti in sofferenza, incomincia a dimostrare elementi di miglioramento, dove si fa una osservazione critica, peraltro tipica della Commissione europea, che il deficit dovrebbe scendere di più, che il debito dovrebbe scendere di più, Ma questo è un po' un mantra della Commissione europea perché facendo scendere deficit come la Commissione ci chiede finiremo poi a strozzare la ripresa, quindi io non concordo su quella posizione, invece per l'Europa si comincia a dire ma i venti favorevoli che soffiavano sull'Europa fino a qualche tempo fa e cioè un euro debole, un petrolio debole e via discorrendo incominciano ad essere venti a loro volta più deboli quindi tutto sommato l'Italia non esce affatto male da questa valutazione complessiva dell'Europa su se stessa e dell'Europa sull'Italia.
0: Ricordo agli ascoltatori che eh, tutti sono invitati ad inserirsi facendo eh, le loro analisi, facendo le loro domande al nostro interlocutore e per farlo c'è sempre quel modo. 335 699 2949 mandate un messaggio, anche un whatsapp con il vostro eh, nome. Eh, Professore l'inflazione resta bassa non solo noi, per tutti.
1: L'inflazione è praticamente inesistente, siamo sostanzialmente a livello zero e talvolta addirittura a tassi negativi di inflazione. Ma la causa di tutto ciò, a mio avviso, al di là dei prezzi delle commodities, cioè del petrolio soprattutto, è che non c'è una domanda aggregata forte e qui, continuo a dirlo, l'Europa manca, manca perché non pone in essere un grande piano di investimenti infrastrutturali che certamente non è rappresentato dal piano Juncker, utile certamente, ma non sufficiente. Eh, I
0: mancati investimenti che lei lamenta eh, dicendo di trovare insufficiente il piano di Juncker.
1: Sì, appunto, il piano Juncker, da, o Juncker, di Juncker, secondo quello che è stato dichiarato formalmente, ha per adesso finanziato circa 10 miliardi di progetti. Ora, 10 miliardi di progetti, quando la previsione di questo piano nel triennio di attuazione dovrebbe arrivare a mobilitare 315 miliardi di investimenti, è una cifra molto piccola piccola, Se noi teniamo conto che in base a stime relativamente attendibili nel corso della crisi su base annuale ad oggi in Europa mancano qualcosa come 300 miliardi di investimenti su base annuale perché la crisi ha ridotto drasticamente gli investimenti, ci rendiamo conto perché oggi siamo veramente ancora sì. deboli, no? Il confronto con gli Stati Uniti poi dimostra che la politica europea è stata una politica sbilenca.
0: Professore, eh, faccio parlare Rosanna che chiama da Napoli. Buonasera Rosanna.
2: Sì, buonasera, grazie per Prego. avermi richiamato. Eh, sì, dunque, concordo assolutamente e dalla prospettiva così eh, del Sud... Da noi eh, il quadro è ancora sconfortante, quindi come dicevo nel messaggio sarebbe interessante eh, fornire apertamente ai cittadini eh, un dato un po' ripartito eh, su investimenti, consumi, eh, occupazione ed effettiva ripresa eh, nord-centro-sud e quindi fare uno sforzo veramente enorme per, per il nostro territorio qui del, del sud che poi è il territorio italiano, e quindi concentrarsi ovviamente non tanto per la spesa noi abbiamo bisogno di un contesto che eh, veramente sia favorevole All'impresa, purtroppo, questo manca, ma forse anche in altri territori. Eh, questa sì. è la mia, la mia opinione. Grazie,
0: signora. 335-699-2949, continuate a intervenire, professor Quadri.
1: Ma guardi, il Mezzogiorno d'Italia indubbiamente sta soffrendo parecchio, e non da oggi, per molte ragioni tra le quali obiettivamente una carenza infrastrutturale significativa che tuttavia adesso dovrebbe ridursi in base al rilancio degli investimenti pubblici in buona parte sostenuti dai fondi europei. La seconda caratterizzazione del mezzogiorno è che obiettivamente fare impresa è molto complesso, molto complesso per varie ragioni, anche perché il mezzogiorno non ha mai avuto un processo di industrializzazione regolare come l'ha avuto il nord e il centro Italia e i processi di industrializzazione richiedono tempo questo è certamente un limite al sì. quale bisogna mettere rimedio ma bisogna farlo con costanza non basta fare una fiammata e poi dimenticarsi del mezzogiorno bisogna essere regolari altrimenti sarà molto difficile dare spinta a un territorio straordinario con intelligenze straordinarie
0: c'è un altro ascoltatore, è Lino da Genova, buonasera Lino
1: Eh, buonasera,
3: io eh, parecchio che ascolto la trasmissione sento sempre più o meno i soliti discorsi eh, sull'economia, sulle infrastrutture pubbliche sui governi che non fanno, sull'inflazione, ma non pensate che finché eh, la gente non viene assunta, pagata adeguatamente, eh, i pensionati abbiano abbiano pensioni dignitose, eh, non si va avanti. Questo
0: liberismo secondo me ci sta portando alla rovina. Lei invece che idee avrebbe per indirizzare nel modo che lei auspica?
3: non ne ho come non ne ha eh, penso nessuno. Però fare qualche passo indietro di una ventina d'anni ripristinando certe, certe cose che erano state dette
0: antieconomiche. Per esempio. Come probabilmente eh, sarebbero la soluzione. Sì. Perché la me, ne, me ne dica una, ma... poi passo la parola a Quadro Curse. Una cosa di vent'anni fa che lei ripristinerebbe.
3: Ma, mh, la cosa più stupida potrebbe essere un lavoro, un lavoro che, che dia sicurezza, cioè che tu da un giorno all'altro non sai di essere in mezzo a una strada. Quindi uno potrebbe anche fare piani a più lungo termine e non eh, limitarsi perché dice oggi ho un introito ma domani chi lo sa, già quella lì è una cosa che che permetterebbe di, di, di spendere dei soldi.
0: I soldi
3: non si spendono perché non si hanno, non perché non c'è l'autostrada o non
0: c'è l'aeroporto, o non c'è la ferrovia. Signor Lino, abbiamo capito, è è importante quello che lei ha detto. Ed ora vorrei chiedere al professor Quadro Curzio come si potrebbe fare per riportare indietro l'orologio di vent'anni. Quale tipo di decrescita si potrebbe organizzare?
1: Guardi, l'orologio purtroppo non si può riportare indietro, ahimè. Tuttavia due considerazioni. Primo, eh, noi abbiamo obiettivamente sciupato tanti anni in passato e questo spiega perché il nostro debito pubblico su PIL, che peraltro era disceso significativamente, era arrivato intorno al 105, ma non, intorno al 105 all'anno di grazia eh, 2007, eh, quando ancora c'era il governo Prodi. Poi la situazione si è avvitata anche per ragioni di natura esogena e cioè la cosiddetta crisi dei debiti sovrani e da questo punto di vista terrei a sottolineare che l'Italia se l'è cavata da sola con dei sacrifici mostruosi, sì. altri paesi non si sono aiutati per conto proprio si sono fatti aiutare io su questo sono sempre stato Professor. critico tipo la Spagna si è fatta aiutare ecco. seconda, seconda e ultima osservazione sì. eh, dobbiamo fare i conti anche con una crisi che ci ha fatto diminuire il PIL durante questi sei anni sette anni di crisi di dieci punti percentuali quindi ripartiamo da una situazione difficile ciascuno deve fare la propria parte, sembra una affermazione qualunquista ma non la è tale e questa capacità di fare la propria parte gli italiani certo. tutto sommato lo hanno sempre eh. dimostrato anche nel caso dell'immigrazione dove credo siamo un buon esempio
0: E di mettere l'orologio indietro mentre il mondo va avanti è abbastanza complicato credo Professore, la saluto e la ringrazio